0: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ما نزال في ظلال حديث ابن عمر رضي الله عنه <تصفيق> الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات فأما المهلكات فشح مطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله تعالى في السر والعلانية وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فاطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام وقد وصل من الحديث إلى الثلاث الكفارات nous continuons toujours l'explication du hadith de Abdullah ibn Umar anh, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit trois choses sont destructrices, trois sont protectrices, trois sont expiatrices et trois sont élévatrices, c'est-à-dire en degrés. Quant aux destructrices, c'est le fait d'obéir à une avarice ou de suivre et de suivre ses passions et la troisième est le fait d'être prétentieux quant aux trois choses qui sauvent c'est d'être juste en état de colère ou de sérénité c'est d'être économe en état de pauvreté ou de richesse et c'est de craindre Allah Subhanahu wa lorsqu lorsque l'on est seul ou aux yeux de tout le monde et quant à, aux expiatrices, c'est le fait d'attendre une prière après une autre, d'accomplir de, de façon complète ces ablutions, même quand cela est difficile, et de marcher vers la mosquée pour y accomplir la prière en groupe. Et quant aux élévatrices, celles qui élèvent en degré, c'est le fait de nourrir les pauvres, de se passer mutuellement le salut et de prier la nuit pendant que les gens dorment. إن هذا الحديث فان العبد لا يزال في حال من التقصير والتفريط وفي الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فاستغفروني اغفر لكم ولذلك من فضل الله تعالى ورحمته بعباده ينشر عنهم مثل هذه الكفارات لتكمل النقص وتسد الخلل والتقصير الحاصل وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم اسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد والانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا كما, في كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله وأول هذه الكفارات انتظار الصلاة بعد الصلاة وهو دلالة على تعلق القلب بما بها وحبه لها وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريره في الصحيحين ورجل قلبه معلق بالمساجد وما اعظم ان يكون المسجد مكانا يوطنه الانسان ولا يمل الجلوس فيه بل تتوق نفسه للرجوع اليه كلما خرج منه قال عليه الصلاه والسلام وما توطن رجل مسلم المساجد للصلاه والذكر الا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم اذا قدم عليهم Allah a créé l'être humain faible et la faiblesse signifie que l'être humain est, entre dans ceci, le musulman est amené à faire des erreurs et à commettre des péchés et Allah a appelé ses serviteurs comme cela est rapporté dans le hadith Khud aussi, où le professeur oui. Allah Azza wa nous cite la parole d'Allah Azza Ô vous mes serviteurs, vous péchez la nuit et le jour, et je, et je pardonne tous les péchés, « aghfir lakum ». Demandez-moi le pardon, et je vous pardonnerai. Et dans un autre hadith, le professeur Allah Azza wa a dit en parlant d'Allah Azza qu'il dit, « Je tends ma main, la journée pour ceux qui ont péché la nuit, et je tombe ma main à la nuit pour ceux qui ont péché la journée. C'est pour cela qu'Allah Jal, par sa miséricorde et par sa clémence envers ses serviteurs, il a légiféré des actes qui sont expiateurs de péchés. À travers ces actes, le musulman voit la plupart de ses péchés, voire tous ses péchés pardonnés. Et quant à ces, et où parmi ces adorations expiatrices de péché, il y a le fait d'attendre une prière après, d'attendre une autre prière après en avoir accompli une. Et ceci est une preuve de la foi de cette personne. Comme cela a été cité dans les hadiths d'Abu Huraira rapportés par Al-Bukhari Muslim, où le prophète sallallahu a énuméré les sept personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour du jugement, ce jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces hommes, il y aura un homme dont le cœur était attaché à la mosquée. Et dans une autre version, un homme qui était attaché à la mosquée, au point que quand en sortais, il en sortait, il n'avait qu'une envie, c'était d'y retourner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré dans un hadith authentique comment Allah Azza est heureux lorsque son serviteur reste à la mosquée pour y prier et pour faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, un hadith authentique rapporté par un hommage dans ses Sunan où le professeur a dit un homme musulman ne reste dans la mosquée pour y prier et pour y faire le rappel sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala Sois heureux, comme sont heureux la famille de celui qui est parti en voyage et qui en revient. Wal عبد la yazal fi salatin ma دامت il salatu t'achbissu. Kama fi hadith Abi Hurrira radiya law an fi Bukhari. An Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال. القائد على الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه بل إنه ينعم باستغفار الملائكه له وصلاتهم عليه وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه اي في المكان الذي صلى فيه لم تزل الملائكه تصلي عليه وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحم Et celui qui reste à la mosquée en attendant une prière et la seule chose qui le retient dans cette mosquée c'est la prière suivante Il est alors considéré comme étant en prière comme cela est rapporté dans le hadith d'Abu Huraira et de Ukwa ibn Amir anh, dans Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui s'assoit en attendant une prière est comparable à celui qui prie et il fera partie ou il fait partie de ceux qui prient du moment où il est sorti de chez lui jusqu'au moment où il y retourne il y a un autre mérite, de rester à la mosquée en entendant une autre prière. Ce mérite, c'est de bénéficier de l'invocation des anges qui sont ces créatures obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala en ne lui désobéissant jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous prie, puis s'assied dans l'endroit où il a prié, les anges ne cesseront d'invoquer en sa faveur et diront « Oh Allah, pardonne-lui ». والله في المزركة. وذلك الامر مما يباهي به الله تعالى ملائكته خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقه من اصحابه فقال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للاسلام ومن علينا به فقال آه الله اجلسكم الا ذلك قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك قال أما إني أستحلم أستحلفكم تهمه لكم إنه أتاني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمرو قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب أي بقي من بقي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفره قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتين فقال صلى الله عليه وسلم ابشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بهم يباهي بكم الملائكة يقولون انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى والحديث حول الألباني رحمه الله qui reste dans la mosquée en entendant une autre prière, aura un autre mérite également, c'est le fait qu'Allah fera ses éloges auprès de ses anges, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est parti voir ses compagnons anhum qui étaient assis formant un cercle dans la mosquée il leur a dit qu'est-ce qui a fait en sorte que vous restiez ils ont dit nous restons nous nous asseyons pour nous rappeler Allah wa et pour le remercier des bienfaits dont il nous a comblé et également de nous avons guidés en islam puis le professeur .a, a dit Allahu illa je crois avoir comme, comme témoin est-ce vraiment cela a fait que pour vous, vous asseyez ils ont dit nous prenons Allah comme témoin ce qui nous a poussé à nous réunir et à nous asseoir n'est que cette raison et le prophète leur a dit je vous ai demandé de jurer ou de prendre Allah comme témoin non pas car je doute de votre crédibilité ou de votre véracité mais tout simplement car Jibril alayhi salam, est venu à moi et m'a informé qu'Allah faisait vos éloges auprès des anges. Et dans un autre hadith, le hadith Abdullah ibn Amr, qui rapporte que nous avons prié la prière du mardi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont retournés ceux qui voulaient retourner, et sont restés ceux qui voulaient rester, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est revenu vers ceux qui étaient restés, en pressant le pas, étant essoufflé salallahu alayhi wa sallam et leur a dit je vous, la, je vous annonce la bonne nouvelle que votre Seigneur a ouvert une porte des cieux dans laquelle il fait vos éloges auprès des anges il dit, c'est-à-dire Allah Azirajal regardez mes serviteurs ils viennent de finir une prière et ils en attendent une autre Hadith authentique importé par Aybun euh, et authentifié par Sheikh Lail Bani Ayur al-Muslimoun ثم باب أجر عظيم في عمل يغفل عنه كثير من الناس ذلكم هو الجلوس في المسجد عقب صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الغداه في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمره كما في معجم الطبراني وهو حديث حسن وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاة أي حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمن كان بمنزلة عمرة وحجة Sachez également que parmi les mérites que négligent ou les actes méritoires qui sont négligés et délaissés par beaucoup de gens à notre époque, c'est le fait de rester à la mosquée après y avoir accompli la prière de l'eau et ceci jusqu'au lever du soleil. Selon Abu Oumama. Il rapporte que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui prie la prière du matin en groupe Puis s'assied en se rappelant Allah azzawajal Jusqu'au lever du soleil Puis se lève pour accomplir deux raka'at Il repartira en ayant la récompense d'un pèlerinage Et dans un autre hadith Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de ne pas se lever et de rester dans l'endroit où il avait prié la prière du matin jusqu'à ce qu'il puisse prier les deux c'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil se soit levé et que l'heure d'interdiction soit dépassée le prophète a dit celui qui prie la prière de puisse assis dans l'endroit où il a prié jusqu'à ce qu'il puisse accomplir une prière c'est-à-dire les deux rak'a'at autrement dit jusqu'à ce que le soleil se soit levé alors il aura la récompense d'un pèlerinage et d'une omra acceptée et ثاني هذه الكسارات إسباغ الوضوء على السبرات والمقصود بالسبرات حال شدة البرد والمقصود به إكمال الوضوء في مواضعه الشرعية وقد عبر عنهم صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى بالمكاره لأنه أمر تكرهه النفس ويشفق عليها وقال بعضهم المكاره هي الأحوال التي يثقل على الإنسان فيها الوضو لبرد أو ألم جسم أو نحوه في حديث بهريرة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أيها المسلمون إن إسباغ الوضوء من دواعي إجابة الدعاء ولقد عده النبي صلى الله عليه وسلم شطر الايمان فقال اسباغ الوضوء شطر الايمان صححه الالباني رحمه الله والصلاه تظل ناقصه بل قد تفسد ما لم يسبغ الإنسان الوضوء ففي سنن ابن ماجه عن رافع عن رفاعه بن رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاه لاحدكم لاحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى والوضوء أمانة من أعظم الأمانات التي حملها الإنسان وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم الصلاة أمانة والوضوء أمانة وقد جاءت الحديث بذكر فضائل عظيمة لإسباغ الوضوء ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل به بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من توضأ فاحسن الوضوء ثم راح إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل, مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يتوضا فيصبر الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا فتل أي انتهى من صلاته وهو كيوم ولدته أمه والحديث صحيح la deuxième, des expiatrices, c'est le fait d'accomplir ces ablutions dans les moments difficiles qui sont le plus généralement les moments de grand froid. Et le Prophète alayhi wa sallam, a utilisé dans d'autres hadiths le terme makareh, qui veut dire des, des contraintes, des situations contraignantes. Selon Abu Baïra, rapporté dans Muslim, le Prophète alayhi wa sallam, a dit. Voulez-vous que je vous informe de ce que, d'un acte par le biais duquel Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés et élève en degré Ils ont dit bien sûr où envoyé d'Allah. Il a répondu, c'est le fait d'accomplir de façon parfaite ses impulsions, même dans les moments difficiles, et de beaucoup marcher pour se diriger vers les mosquées et d'attendre une prière après une prière. Fadalikumur ribat, c'est-à-dire le Prophète sallallahu a considéré cela comme une façon parmi les façons du jihad. Sachez également que d'accomplir ces ablutions est un moyen qui facilite l'exhaustion des invocations et le Prophète sallallahu a même considéré le fait de faire ces ablutions de façon complète comme étant la moitié de la foi, comme l'a dit le prophète, d'accomplir ces ablutions, représente la moitié de la foi. Et la prière, ou la validité de la prière, dépend de la validité des ablutions. Le prophète a dit, une prière ne peut être complète que lorsque l'un d'entre vous aura accompli les ablutions, comme lui en a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala faisant ici allusion au verset de surat al-Ma'idah où Allah subhanahu wa ta'ala décrit les ablutions du musulman les ablutions sont aussi un dépôt fait, font partie des dépôts les plus importants auxquels le musulman doit, doit prendre soin car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière est un dépôt et les ablutions sont un dépôt il y a énormément de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, décrit les mérites d'accomplir les ablutions et de les parfaire parmi ces hadiths, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions et les parfait puis prit deux raka'at en se concentrant dans sa prière sans que le paradis ne soit pour lui une demeure obligatoire. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie et parfait, fait de façon parfaite ses ablutions, puis il se rend à la mosquée et trouve les gens ayant déjà prié, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la récompense, la même récompense que s'il était venu, avait prié et assisté à la prière en groupe, sans que cela ne diminue la récompense de ceux qui ont déjà prié. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout musulman qui fait ses ablutions et les, les perfectionne, puis se lève pour prier en sachant ce qu'il dit, c'est-à-dire en sachant ce qu'il dit dans sa prière, en n'étant pas distrait, en, eux, en priant avec... Son corps et son esprit, et non pas son corps uniquement. Le prophète sallallahu sallam dit il terminera sa prière et redeviendra comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Akoulou kawli hada wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alameen. As-salatu wa sallamu ala ashrafil enbiyya wa imanil mursaleen. Nabiina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون أما الخصرة الثالثة في هذا الحديث فهي نقل الأقدام إلى الجماعات ويعظم ذلك الأجر كلما كثرت خطوات الإنسان إلى المسجد في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فانه في صلاه ما كان يعمد الى الصلاه وانه يكتب له باحدى خطوتين حسنه ويمحي عنه بالاخرى سيئه فاذا سمع احدكم الاقامه فلا يسعى فان اعظمكم اجرا ابعدكم دارا قالوا يا ابا هريره لماذا قال من اجل كثره الخطا بل ان فضل الله تبارك وتعالى في ذلك عظيم حيث يكتب له الأجر ذاهبا وراجعا كما في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من راح إلى المسجد إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا وعنها بأمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى أي إلى صلاة الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاه, وصلاة على اثر صلاه وصلاة على إثر صلاة لا لغ بينهما. كتاب في عليين وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد أي صار مكانا حول المسجد فارغا فأراد بن سلمه وهم قبيلة من الأنصار أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد أي أن يبنوا دارهم في هذا المكان الذي قد فرغ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم يعني إلزمو دياركم أي الأولى فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم والكثيرة إلى المسجد وفي حديث ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أي ذهب وراح أي ورجع أعد الله له في الجنة نزلا تكتب نزلا كلما غدا وراح نزلا والنزل هو ما يهيئه الإنسان لضيفه إذا قدم عليه à la troisième chose expiatrice de péché, c'est le fait de se rendre à pied à la mosquée pour y accomplir la prière en groupe. Et plus les pas sont nombreux et plus la récompense est grande. Selon Abu Huraira, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait ses ablutions et les fait de façon parfaite puis sort pour se diriger vers la prière, c'est-à-dire à la mosquée, et ne le fait sortir que le fait de vouloir accomplir cette prière. Alors, chaque pas qu'il fera, lui sera compté comme une bonne action, et l'autre pas, lui sera compté ou lui effacera un péché. Et lorsque l'un d'entre vous entend « Aléqama falayassah » qui ne se précipite pas, et ceux qui seront le plus récompensés sont ceux qui habitent le plus loin. Ils ont dit, oh Abou Horeira, pourquoi Pourquoi ceci Pourquoi est-ce que ce sont ceux qui habitent le plus loin qui sont le plus récompensés Il a répondu, à cause de la grande quantité de pas qu'ils font. <coughs> plus encore, Allah Azza wa Accorde cette récompense à savoir qu'un pas que tu fais pour te rendre à la mosquée te donne une bonne action et que l'autre t'efface une mauvaise. C'est une récompense qu'Allah Azza wa t'accorde dans ton trajet à aller mais également dans ton trajet retour. Comme cela est rapporté dans le hadith de Abu ibn Amr, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se rend à la mosquée pour y accomplir la prière en groupe, chaque pas qu'il fera lui effacera un péché et l'autre pas lui accordera une bonne action en venant et en revenant. Et selon Abu Umam, il rapporte que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui sort de sa maison en ayant fait ses ablutions vers une prière obligatoire, alors il aura la récompense. d'un pèlerin en état de sacralisation et celui qui se rend à la mosquée pour accomplir la prière de duha et ne le sort ou il ne sort que pour cette raison il aura alors la, la récompense de celui qui a accompli une omra et selon Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu un hadith authentique ou jugé par Sheikh Al-Albani rahimahullah il rapporte c'est-à-dire Jabir ibn Abdillah, une parcelle de terrain s'est libérée à proximité de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Benou Salama, qui sont une tribu de l'Amsar, des gens de Médine avaient l'intention de déménager et d'habiter à proximité de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ceci est arrivé aux oreilles du prophète wa sallam, qui est parti voir Benou Salama. Et leur a dit, il m'a été informé que vous aviez l'intention de déménager à proximité de la mosquée. Ils ont dit oui ou envoyé d'Allah, nous avons l'intention de faire cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ben salama, vos maisons, ou vos maisons, et vos traces seront écrites. Vos maisons et vos traces seront écrites. C'est-à-dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, restez dans vos maisons actuelles. Car en restant dans vos maisons actuelles, lorsque vous vous rendrez à la mosquée, eh bien, les traces de vos pas, ainsi que la quantité de vos pas, vous, vous serez récompensés par ceci. Vous serez récompensés par les traces que vos pas laisseront et par la plus grande quantité de pas que vous ferez pour vous rendre à la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa dit également, celui qui se rend à la mosquée et retourne, Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare ce que prépare, lui prépare un nozul. Et un nozul, c'est ce que une personne prépare lorsqu'il s'apprête à recevoir des invités. Lorsqu'une personne s'apprête à recevoir des invités, elle achète ce qu'elle n'a pas l'habitude d'acheter. Et elle embellit sa maison. Plus belle qu'elle ne l'est d'habitude et fait ses forces à préparer une cuisine qui est plus bonne que celle d'habitude, de, de, etc., etc. Allah Azawajalla prépare alors au paradis ce que nous nous préparons euh, pour nos invités lorsque nous les recevons et ceci à chaque fois que nous partons et que nous revenons de la mosquée. Ayo al muslimoun وفي ظلمة الليل يعظم أجر المشين الصلاه قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة وفي حديث أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا للذين يتخللون إلى المساجد بنور ساطع يوم القيامة وفي يوم الجمعة يكون للمشي للصلاة شأن آخر ففي حديث أوس ابن أوس الثقف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وذنى من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة Chers musulmans, sachez que la récompense est d'autant plus grande lorsque le musulman se rend à la mosquée à pied la nuit. Le prophète wa sallam, a dit « Annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent la nuit, c'est-à-dire le matin lorsqu'ils se rendent à la prière de l'eau. Annonce la bonne nouvelle. » À ceux qui marchent dans les ténèbres, c'est-à-dire de la nuit ou de la fin de la nuit, annonce leur une lumière complète le jour du jugement. Et le fait de se rendre à la mosquée le jour du vendredi a ah, une autre récompense encore, comme le rapport Aous ibn Aous qui dit J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui se lave le jour du jugement le jour du, jour, le jour du vendredi puis se rend tôt à la mosquée, marche sans s'y rendre en monture, s'approche de l'imam et écoute sans être distrait. C'est-à-dire qu'il écoute attentivement l'imam sans être distrait par autre chose qu'un à là -haut. Il aura alors pour chaque pas qu'il effectuera la récompense d'un jeûne et d'une prière nocturne qu'il aura faite durant في periode نساله تبارك وتعالى ان يجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونساله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين ينتظرون الصلاه بعد الصلاه وان يجعلنا من الذين يسبغون الوضوء في المكاره ونساله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يكثرون الاقدام والخطوات إلى مساجد الله أقول قولي هذا واستغفر الله وأقم الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين Amin Sabihis ismah rabbika al-a'la Al-lazi khalak fesawa Wal-lazi qaddar fahada wal فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى Suffit Ibrahim Allah Alléluia, akbar. cher Alléluia, mon sous كان عبد وان الصراط المستقيم عليهم غير Belle حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ thu, au gos, et au gos, et au gos, et au gos, et وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة Amen. 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 أَفَلَا Amen. Amen. الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Amen. Amen. كَيْفَ رُفِعَتْ Wa de la terre et 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 de بهم، ثم إن علينا حسابهم.